0: Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Me encanta esa canción. Y déjame esperar. Déjame amar. Déjame traer paz. Déjame ser esas cosas en el mundo. Esperanza, amor y paz. Y lo veo como una relación, porque yo sé que lo necesito como oración porque a veces no siento que soy tan esperanzado ni amoroso y tampoco así en paz. Hay momentos que por eso agradezco esto, ayúdame a ser, ayúdanos a ser, oh Dios, ayúdanos a ser esa gente de paz y de esperanza y de amor. Y cuando no, no lo somos, oh Dios, de, avísanos uh, que somos humanos, avísanos que a lo mejor no le damos en el clavo, y pero que todavía nos quiere, entonces tenemos esta meta aquí arriba y que no puede llegar al, al medio. Pero eso no quiere decir que no estamos intentando. Hay muchas flechas, pero no sé si los del centro eh, fueron vinieron primero y se empeoraron o si los de afuera vinieron primero y se fueron mejorando. Pero está ahí porque hay un término en griego eh, que se llama hermitología ¿eh? y esa es la palabra en el evangelio para el pecado y quiere decir no darle en la marca. Yo a veces, no sé, cuando digo la palabra pecado, es como esta cosa enorme, enorme, que sobrelleva todo y realmente que intentaste, pero que no te salió muy bien. A lo mejor te faltaste por un margen más grande o más pequeño, y lo que significa es que no llegó a la marca completa. Usando la palabra griega de pecado, que es de arquería, que quiere decir no darle la marca. Yo sé que ha habido veces que no he llegado a la marca. A veces, tú también lo sabes, a lo mejor el conductor te recuerda al tocarte el claxon, o un ser querido, al corregirte, o gentil o no tan gentilmente. Pero hay veces cuando uno no lleva a la marca. Pero somos una combinación de... En la iglesia de Freemanstown decía en el sermón, decía, buenos días, santos. Y decía, buenos días, pecadores. No tan alto, ¿verdad? Y si eso pasaba en la iglesia de Mary, decía... "Yo había algunos de ustedes el sábado en la noche, ¿eh? tenían que presentarse porque si no... Era el espíritu familiar. Era un reconocimiento que todos faltamos en la marca que todos somos muy humanos y que todos somos santos y también es difícil decir eso y también todos faltamos a la marca y somos pecadores uno de mis primeros hermanos que fue como a los 13 años que di y estaba en un campamento y fui al bosque y estaba muy bonito Re arrepiéntanse 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 eso fue todo el sermón, tres palabras. Y todos los demás chicos de 13 años se me dieron a reírse y luego nos fuimos y nos tiramos al lago. Pero algo en mi vida que eso es lo que hacía un predicador, que tenía que recalcar y el pecado de decir arrepentiente, arrepentete, 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 que hay que decirlo en voz muy alta. Y darle muy duro en el púlpito. ¡Bum, bum, bum! Y esto, lo que me fascinó en la iglesia metodista en la que me creé, no veíamos esos sermones. No era lo que hacían nuestros predicadores en la iglesia. Pero mi ser de 13 años, que eso era lo que uno debería hacer. Era mucho más divertido tirarse al lago. ...que pegarle sobre el púlpito... entonces para algunos de nosotros... ...lo tenemos dentro de nosotros... Y ...alguno de nosotros... ...lo vimos cada domingo... ...pero sí en la parte amorosa... ...que dice que... ...intentaste duro... ...y a lo mejor faltaste a la marca... ...y a lo mejor quieres girarte un poco... ...ahora que Dios está contigo... ...estés donde estés... ...porque Dios está contigo en el camino... ...arrepentirse... ...quiere decir... ...es girar hacia Dios. Entonces estas palabras bien, que los hacen los predicadores de la tele y de la radio ya, hablando de tejano ¿eh? cuando decimos al pecador y odia el pecado queremos, necesitamos saber exactamente en el evangelio qué era el pecado porque esto está diciendo algo diferente de lo que estaba en el evangelio Hicieron un estudio hace un par de años, era de gente joven, jovencitos, hasta cerca de los 25 años y los resultados y preguntaron sobre la iglesia y qué estaba pasando en sus vidas. Y una de las cosas principales eh, eran las respuestas más comunes, casi el 100%, el 98% qué pasa con la iglesia, qué está mal con ella. Y el 98% por ciento dijo que era demasiado hipócrita y que juzga además el segundo punto más fuerte era que odian a los gays gente joven hasta los 25 años hipócritas juzgan y odian a los gays no puedo traer a mi amigo a, a orar porque son tan malos nuestro, nuestro, algunos de los conservadores cristianos eh, cogían a alguien marginalizado, la gente lesbiana y transgénero. Era la tradición de la iglesia cristiana. ¿Qué iban a hacer? Iban a perder esta tradición que, eran demasiado, que juzgaba demasiado, demasiado hipócrita entonces a lo mejor que querían repensar lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo en lo que decían hacer en vez encontrar una manera seguir odiando a la gente pero de una manera más amable estoy, estoy hablando en serio queremos seguir juzgando echar la culpa todas estas cosas porque creemos que eso es nuestro llamado pero ¿cómo puedo ser más amable para que no suene hipócrita y que juzga hicieron muy buen uso de odiar el pecador y amar el pecado que alguna gente piensa que, que eso suena muy bonito odiar el pecado pecador y amar el pecado se ha puesto buen uso Yo no sé cómo lo has oído en tu vida yo me siento juzgado cuando lo escucho a veces venía con palabras eh, perdonamos a los que Matan y a los que violan, pero también podemos, entonces, perdonamos per 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 a ti también. Uh, perdimos a los adictos y prostitutas, entonces, también te vamos a dejar a ti. Te permito todas estas cosas, Pablo, se mató a gente, y Moisés, ¿sabes? se mató a mismo, entonces, esta, ustedes, la gente queer, vamos a darles la bienvenida también no era tan bienvenido cuando lo decían así y lo que fue interesante de esto es que todos los pecados no eran iguales en el evangelio pero cuando lo dicen así es como están diciendo que dicen las cosas con gracia te amo así aunque ha, sido, ha estado en la cárcel te puedo amar tanto porque antes usabas o te cuesta mantenerte sin alcohol pero yo tengo la gracia de amarte desde esa posición, ese puesto el evangelio en Juan I decía hay pecadores que matan y hay otros pecados que no son muy buenos pero bueno, entonces los dividen entonces algunas cosas, uh, algunos pecados son peores que otros algunos causan la muerte y la iglesia católica lo tomó un paso más y lo pusieron en rango, ¿no? Y el viejo también, también, todo, también lo hace. Y pueden ver los castigos, ¿no? Y se van a enterar cuáles eran en, en peores que otros. Pero la Iglesia Católica decidió que iban a darle rango. Eh, eh, lo siento, eh, pecados mortales, ¿no? Sí, si eres católico, pues, estás familiarizado. Y lo que hay mucha gente no entiende es que cuando miran esto. ...estos son el siete en orden... ...y que el siete... ...es el peor, que es el orgullo... ...y el uno es el... ...es anhelar con... ...están incrementando el... ...nivel de maldad... ...de acuerdo a la iglesia católica... ...porque pasamos todo el rato... ...apuntando dedos... ni siquiera escogemos... ...subir a, a la escalera... ...uno que sobre el cuerpo... Y lo que hacen con sus partes, nunca ¿no? llegamos a la envidia. Pero dentro su sistema tiene un rango. Cuando alguien te dice, hey, bueno, ¿sabes? Todos los pecados son iguales. Entonces, ¿cómo permitimos? A los que cometen homicidio y que sean perdonados, debemos permitirte a ti cualquier cosa, otra cosa horrible que hayas hecho. Y no están hablando de lo que dice el Evangelio. Y no están hablando de lo que hablaba Jesús para nada. Tengan eso presente. Tenemos uno de nuestros miembros, tiene tres títulos y está trabajando en el cuarto. Y me dijo una vez, ¿sabes, Troy? Y me cuesta mucho no venir a la, a la iglesia. Está bien, vente. Y es que no entiendes. Yo me crié en la iglesia católica. Y era un pecado mortal no ir a la iglesia y la misa, le dije, bueno quiero que vengas a, a la iglesia porque creo que es bueno para ti y para todos los que estamos aquí no tienes que ver que has pecado porque no vienes quiero que vengas porque puedes encontrar el amor de Dios ahí que puedas venir y que puedes compartir el amor de Dios con otro y vamos a soltar esos pecados mortales, ¿no? algunas de esas enseñanzas viejas ya no funcionan ya no funcionan bien. Cuando decimos a amar el pecador y odiar el pecado, que estamos en un puesto para saber cuál es tu pecado, sin saber la experiencia de tu vida, sin saber lo que te ha pasado ese día, por qué estás así o por qué escoges las opciones que escoges en la vida y tienen lógica para ti, no para ningún otro. Y asume que sabemos más sobre ti de lo que tú conoces sobre ti mismo. Y que hemos sacado esa mota del ojo que podemos ver claramente para poder ver cuál es tu pecado. Y ponerle enfoque sobre las cosas malas de la persona, eh, los pecados en vez de su bondad, de que están hechos en la imagen de Dios y eh, no amerita nuestro trabajo de no faltar a la, fallar a la marca. Y a intentar acercarnos cuanto más al amor de Dios en nuestras vidas. Cómo intentamos hacerlo y cómo lo hacemos sacar el tronco de nuestros propios ojos para apuntar el dedo. Saben que Jesús hablaba de la oración y hablaba del tema primero y vio un fariseo y un recolector de impuestos orando. El fariseo os puso el dinero en la caja y oraba de qué tan buenos eran que cuánto hacían por Dios y el lugar de oración y todas esas cosas pasando y era muy celebrando y agradecido por lo bueno que era y el recolector de impuestos fue y echó el dinero en la caja y dijo, ay, por de mí, perdóname por no haber llegado a la marca perdóname por las cosas que he hecho en la vida ¡ámame! a pesar de que he faltado, no he llegado a la marca y Jesús Dijo, ¿quién crees que estaba reconciliado el recolector de impuestos? Ellos contestaron, ¿qué significa que hasta Jesús dice, saben, se trata más de ser humilde, soltar el algo de ese orgullo y estar reconciliado con Dios? Otro verso en el Evangelio es el libro de Romanos, el capítulo 11, y es donde se han visto muchos está hablando a una comunidad están en competencia el uno con el otro para ver quién puede ser el mejor de la comunidad en esta parte del capítulo tenemos regalos que definen acuerdo a la gracia que nos han dado tenemos ministerio enseñar expectativa y generosidad y tenemos líderes y todo esto en alegría dejen de competir acepten el regalo que tienes compártelo, no seas envidioso de los demás y los regalos que ellos tienen y trae lo que tú tengas a la mesa ¿sabes? y el próximo deber de dios deja que el amor sea el juez, odia lo que es malo y sujétate de lo que es bueno, Abre el uno al otro con afecto mutuo y muestren el honor y esto ha sido pervertido ama el pecador y odia el pecado que el amor sea genuino que tu amor sea genuino tú no que ames a otros pecadores que tu amor sea genuino el tuyo odia lo que falta en la marca de tu propia vida trabaja en la tentación o sentimiento que, que tú, con la que tú batallas porque todos tenemos alguno y también dice agárrate de lo que es bueno dentro de ti porque Dios te ve como su ser querido Pablo estaba intentando coger una comunidad peleándose que estén uno encima del otro para decir miren, saca el tronco de tu ojo y estás juzgando incorrectamente y vemos una lectura de Mateo cuando Jesús dice con catoriedad como tú juzgas serás juzgado porque eres tan duro a veces sobre ti mismo ¿sabes? como los que te juzgan, juzgan, perdón. Y yo no sé ustedes cuando Tomás el Doctor Vates vino aquí que se iba a casar y cómo lo apoyaba su familia y estaba tan agradecido y mandó el anuncio de que se iba a casar y la familia y le dijo Tomás no no podemos apoyarte en esto y perdió un hermano que no iba a ir a la boda pero había algo de amar el pecador y odiando el pecado que estaba ahí en juego. Podían amar de una manera, pero esta palabra de matrimonio era demasiado y no podían apoyar a Tomás hasta allá. Y luego Walter y yo nos pasó lo mismo en nuestras vidas. Nuestras familias nos apoyaron, nos casamos en Iowa, en todos los lugares al lado del río Mississippi, eh, nuestros papás y estaban ahí y vino la mamá de Walter para participar en el servicio con nosotros y fue un evento de sorpresa, sorprendentemente y de alegría hemos tenido altibajos en la familia sobre todo con la mamá de reto de Walter, ha habido retos e intentado explicarle que a veces las cosas duelen y ella a veces no lo entiende no nos dijo tantas veces ...que no nos podía visitar en Houston... ...solo en McAllen... ...y cuando su hermano está en Disney en Florida... ...puede manejar desde McAllen hasta Disney World... ...pasa por Houston... ...pero no... ...a Disney... ...pero no tiene el tiempo para... ...desayunar o comer con nosotros... hasta ...si vamos hasta la... ...carretera 10... ...entonces sabemos que ha habido retos... ...a lo largo de los años... Pero una vez que decidimos que íbamos a adoptar, se empeoró. Y no esperamos que sí. Pero quiero compartir lo que ella nos mandó. Cuando sabía que estábamos en el proceso de adopción. Es la mitad, nada más. Nada más. Necesito que, que así como te amo, no puedo aceptar tu manera de vivir. Bien, Dios dice que el matrimonio es entre un, un hombre y una mujer y ellos traerán hijos al mundo. Tengo que escoger el camino de Dios. Quiero vivir para él y encontrar mi cielo interno. Quiero el. No estoy en contra de que adopción de un niño. Pero creo que no va con una persona con tu estilo de vida. No me puedo involucrar en este proceso. Creo que es una decisión incorrecta. Siempre te amo y te amo hoy en día. No puedo juzgar a nadie. Solo Dios juzga. Nada más te estoy avisando cómo me siento. Y espero que un día te veré también en el cielo. Siempre con amor, mamá. Yo me sentí juzgado. ¿No es interesante? ¿Ves? Nadie puede juzgar menos Dios, pero así es como me siento yo. A lo mejor te veo en el cielo, pero ahora mismo no me parece muy probable saben que es como yo me siento es tu este estilo de vida y lo dice como cinco veces y entonces lo que pasó después un par de meses fue mi cumpleaños y su hábito era mandarnos una tarjeta con un cheque pequeño como su regalo a sus hijos adultos ¿Qué hacemos con esto cuando mandó la tarjeta con el cheque? Y fue la primera comunicación varios meses después. Y no quería recibir el regalo. Porque no sentía, no se sentía como amor genuino. Y entonces, nos sentamos y hablamos de ellos y decimos que lo iba a mandar de regreso a ella. Y a medida que solo mandé de regreso, hice algo, a lo mejor un poco. No muy bien, pero lo tuve que hacer. Hice un collage de fotos de Walter y yo y Michael. Su primer vuelo en la tele, viéndose muy cool, viendo la tele, la fiesta que nos dio la iglesia por ser una nueva familia. Algunas de esas cosas y Abajo, puse arriba conocí a conocer Michael Trash incluyó la tarjeta y el, y el cheque Mary tu última nota indicó ningún apoyo a nuestra familia que era el camino de Dios eh, juzgarnos si te cambias de parecer estás, estamos aquí si no esperamos lo mejor para ti lejos de nosotros Troy no sé qué tan cerca, cuánto me acerqué a la marca, pero lo que sé es en mi humanidad tenía que proteger a mi marido, a mi hijo y a mí mismo, y sabía que, que tenía que avisarle a ella que no que no debía ser así. Y entonces sí, y una carta que dice amo al, pe al pecador, pero no al pecado, no es parte del evangelio. Si lo dices de una vez que juzga, no tienes que recibir el juzgamiento, lo puedes soltar. Si eres pecador, pero con gracia te decido amarte. Y eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús nunca dijo ama al pecador. Dijo ama al vecino. No ama al pecador, sino al vecino. Y más importante, hay una verdad en ama al pecador y no el pecado. Es una verdad en eso. Se para con la primera palabra. Amor. La verdad de ama al pecador, no al pecado. Se para con la primera palabra. Ama. Gente del Suelta en resurrección. Suelten la media de verdad. Ahí tiene una camiseta y lo han tachado, ¿no? Porque lo único que es verdad es amor. ¡Amén! Un momento de reflexión. Buenos días. Me encanta esta parte del servicio porque me permite dar de regreso...